0: 大家好，我是李娟，欢迎收听我的《红楼梦导读》。今天我们读到了《红楼梦》的第58回，这一回延续了前一回黛玉重获亲情的情节，接着呢就写到了清明节，趁着这个吊祭死者的节日，曹雪芹啊刻意安排了偶官烧纸钱的情节，用来带给宝玉很重大的思想革新，我称之为婚姻爱情观的启蒙。这就是回目上“杏子音、假凤气虚黄、茜纱窗真情魁诗里所要铺陈的重点。首先，“杏子音、假凤气虚黄这一段，讲的是贾家豢养的戏班子里，十二个女伶中演小生的偶官和演小旦的地官，两个人居然在每天的排练里演出了真感情，成为实质的夫妻。在地官死了以后，藕官仍然念念不忘，于是，在过节的时候，悲伤哭泣，还烧纸钱来吊祭怀思。但是，这个犯忌的行为被婆子抓到把柄，幸亏宝玉出面相救，才保全了藕官。藕官在感谢之余，才愿意让宝玉知道他烧纸钱的原委。而这就是回目上所说的“茜纱窗真情葵痴里”。现在我要提醒大家注意两个重点：第一，“杏子音假凤气虚黄”这一句里的“假”和“虚”，本来是指做戏跟表演，但没想到假戏真做，他们一遍又一遍的演练，却发生了真情，以致日常生活里就做了真正的夫妻，彼此恩爱，互相照顾。当一方过世的时候，还深情的悼亡。可以说是情深意重。由此可见，曹雪芹认为真情是可以累积的，是可以培养的，而且非常真挚而深刻。这岂不是相通于宝玉、黛玉的青梅竹马吗？第二点更重要的是，即使有了这样刻骨铭心的真情，也不必以死来证明，人就好好的活着，一样拥有真爱和至情。藕官所说的那一段话，就阐述了这个道理，那就是回目上所说的“真情窥诗理”，“窥”是揣摩、理解的意思。这句话是说，真情可以帮助我们领略那一份诗理，可见情和理是可以并存的。而这不就是前面宝玉自己所说的“两尽其道”吗？也就是说，爱一个人，并不一定就得孤独终老。更不应该以死明志，好好的活着，也一样可以保有挚情。因此，我要请大家特别注意回目上的“失礼这个词，这个词是曹雪芹的崭新独创哦，空前绝后。尤其在男女爱情的范畴里，那更是绝无仅有。这就是曹雪芹最革命性的地方。确实，你想一想，一般我们都是说。痴情，没有人说吃理的，因为我们都以为理是客观冷静的，所以谈不上痴。但是啊，曹雪芹却告诉我们，这样的二分法太简单了。因此啊，曹雪芹就特别创造了“吃理”这个词，那简直就是要推翻明朝以来所宣扬的痴情说，尤其是汤显祖主张痴情说，所以曹雪芹就唱起了反调。他借由偶观烧纸钱的这一段情节，对宝玉也对读者们说：“你好好活着吧，虽然失去了挚爱是非常痛苦的，但你不应该放任这种感觉，让自己陷在失落里一蹶不振，而是应该学会承担的力量，以坚毅的勇气活下去，继续做该做的事，让人生更充实、更圆满。”只要你的心里一直深深记得那个人，那就是情深意重。这就是曹雪芹版的至情观。这种至情观有了深度，因为有了理性，所以叫做吃理。这才是一个宏大而有力量的人应该追求的道理。果然，聪慧的宝玉豁然开朗了。他知道，原来死守并不等于真情，真情。就在心里，于是他进一步加以申论，反过来要偶观，连纸钱都不用烧了，因为只要心诚意结，便是佛也可来想。所以说，只在静，不在虚名。这段话里所谓的静，就是一颗纯净的心。只要有一颗纯净的心，把那份爱虔诚的牢牢放在心里，那就是至情。如果同时又能负担起对家族的责任，那就更达到了失礼的境界。其实类似的道理前面已经出现过，那就是第43回，宝玉啊先是出府私祭金钏完成仪式以后立刻回府去庆贺凤姐的生日。他说这样的做法叫做两尽其道。同样的。在恋爱和婚姻不能两全其美的时候，也可以两尽其道。而这两种道，一个是爱情的忠贞，一个是对家族尽孝。这两者之间并没有冲突对立，而是可以并行不悖。这就是吃礼的意义。而宝玉领悟了这个道理，将来就会运用在他自己身上。当贾府抄家，黛玉也病死以后。他可以心平气和的迎娶宝钗。根据脂砚斋的评语，我们知道宝玉、宝钗两个人成亲以后，一起谈天话旧，当时还很怀念的提到黛玉呢。可见曹雪芹正是为了让宝玉将来可以更成熟、更均衡、更宽广，因此才刻意安排了这一段偶冠烧纸前的情节。再一次阐述了两尽其道的意义，还进一步创造了“吃礼”这个新名词，真是用心良苦啊！那么这一回的导读就讲到这里，我们下次再会。